0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Witamy w kolejnym odcinku poświęconym życiu codziennemu w Grodzie. Dzisiaj porozmawiamy o miłości. Dzień dobry, Ligio.
1: Dzień dobry, Maksymie.
0: Jak wiadomo zainteresowanie Słowianami znacząco wzrasta i coraz więcej osób szukając własnej tożsamości chce wiedzieć więcej na temat dawnego życia ich przodków. W dzisiejszym słuchowisku poruszymy wraz z Ligią temat wierzeń i ceremonii słowiańskich obecnych m.in. nagrodzie Strowie Tumskim związanych z miłością. Jestem ciekaw, czy prawdą jest, że Słowianki rozkochybały w sobie wybranków serca na pomocą zaklęć? Przybliż nam trochę faktów na ten temat?
1: No Rzeczywiście istnieje w zbiorowej wyobraźni scenariusz, w którym Słowianki doskonale wiedziały, jak uwieść wypatrzonego wybranka serca. Mówi się, że znały eliksiry miłosne, uprawiały rytuały czy też wypowiadały zaklęcia. No Istnieją ku temu przesłanki, jednak nie możemy tego uznać za fakt historyczny niestety, bowiem na temat wierzeń Słowian mamy naprawdę niezwykle mało informacji i to pochodzących głównie od osób, które tym pogańskim wierzeniom przyglądały się z zewnątrz. Na co za tym idzie brakowało tutaj dogłębnej wiedzy, zrozumienia tematu. W związku z tym znaczna część tego, co obecnie wiadomo, z wyłączeniem oczywiście badań etnograficznych XIX i XX wieku opierana jest na podstawie źródeł pisanych autorów chrześcijańskich.
0: W takim razie, a co z pewnością możemy powiedzieć o słowiańskich tradycjach? Czy to prawda, że dawne zwyczaje w jakimś sensie wciąż są kultywowane?
1: Na pewno możemy stwierdzić, że większość wierzeń i obrzędów ludowych wywodzi się z kultury dawnych Słowian. Każdy z nas, pewnie, pewnie również ty, począwszy od najmłodszych lat, uczył się tradycji czy obchodzenia różnych świąt, uroczystości. Wiedza ta była pewnie przekazywana też tobie na przykład przez rodziców czy dziadków. No ale czy kiedykolwiek zadawaliśmy sobie pytanie, skąd one pochodzą? Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Czasem oczywiste tradycje mają swoje korzenie właśnie w wierzeniach słowiańskich. Co do pozostałości zwyczajów wciąż obecnych, musimy zwrócić uwagę na fakt, że po przyjęciu chrześcijaństwa Kościół nie ingerował w naukę nowo ludności, szczególnie nie ingerował w to, by nauczać mieszkańców wsi. Pozostałości pogańskich wierzeń i rytuałów mogły zatem przetrwać w przekazach ludowych jak najbardziej. No i badacze są nawet zdania, że słowiańskie rytuały sprzed chrystianizacji miały szansę nawet w takiej niezmienionej formie przetrwać w obrzędowości ludowej do XIX wieku, no kiedy to zaczęły być odkrywane i dokumentowane.
0: To prawda, wielu z nas może nie zdaje sobie sprawy, co znaczyły w przeszłości czynności towarzyszące nam dziś podczas różnych świąt i innych okazji. Rzeczywiście warto wiedzieć, skąd one pochodzą. Wróćmy jednak do głównego tematu, miłości. Kojarzy mi się z nią noc kupały. Powiedz nam, jak ją obchodzono?
1: Noc kupały przypadające na najkrótszą noc w roku, czyli z 21 na 22 czerwca, inaczej też zwana była sobótką lub kupalnocką, była takim słowiańskim, wielowątkowym świętem miłości chłodności, czy też powitania lata. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że po prostu obchodzono walentynki. Pochodzenie nazwy można się w zasadzie doszukiwać na kilka sposobów. Między innymi może się ona wiązać z pogańskim bóstwem kupałą, może też pochodzić od rosyjskiego słowa oznaczającego kąpiel, albo w ogóle wywodzić się z indoeuropejskiego słowa oznaczającego żarzyć się. Wierzono też, że w tę najkrótszą noc w roku Ułatwiony jest kontakt ze światami, no i tym samym wszelkie magiczne rytuały czy jakieś inne obrzędy mają dużą siłę oddziaływania, dlatego też ogromną rolę odgrywały warzywioły, żywioł wody i ognia. Zanurzenie w wodzie oczyszczało metafizycznie i cieleśnie, no a takie udane przeskoczenie par przez rozpalone ognisko zwiastowało zazwyczaj zgodne małżeństwo.
0: Może dlatego pytamy się ukochanych, kochanych, czy skoczyliby z nami w ogień. Wydaje się, że niektóre z tych obrzędów zachowały się do naszych czasów. Na przykład puszczanie wianków na wodę przez młode dziewczęta. Wiążą się z tym także różne wróżby. Powiedz nam, co symbolizowały owe wianki?
1: Zgadza się. Ten zwyczaj był szczególnym rytuałem. Wianki symbolizowały dziewictwo, które dziewczęta często traciły właśnie w tę noc. Jeśli na chodzi natomiast o taką najkorzystniejszą wróżbę związaną właśnie z, z tymi wiankami, to było nią oczywiście odpłynięcie wianka i wyłowienie go przez kawalera, który stał na drugim brzegu. Oznaczało to w zasadzie szybkie zaślubiny. Gorsza sytuacja była wtedy, gdy wianek na przykład zaplątał się, przewrócił na wodzie albo zupełnie odpłynął. Co ciekawe jest też poszukiwanie w lesie tak zwanego kwiatu paproci, ponieważ pod takim pretekstem pary połączone właśnie tym wyłowionym wiankiem udawały się w zaciszne miejsca, by oddawać się uciechom cielesnym. Potocznie nazwane kwiatem paproci były najprawdopodobniej gatunki, których tutaj pozwolę sobie o dziwo, w zasadzie łacińskie nazwy są prostsze do wymówienia niż polskie, ale mowa o gatunkach nasiężżał czy podejrzona. Są to gatunki paproci, które zupełnie ich w zasadzie nie przypominają. Przynajmniej nie takich, które my kojarzymy z naszych doniczek domowych. Skąd zatem ta nazwa kwiat paproci? Bo przypomnę tylko, że paprocie nie mają kwiatów, nie zakwitają, nie wytwarzają owoców i nasion. Rozmnażają się za pomocą zarodników, które są umieszczone najczęściej na spodniej stronie liścia. Ale u tych gatunków są na tak zwanych kłosach zarodnionośnych. I to one właśnie sprawiają wrażenie gron kwiatowych. Trochę można powiedzieć, że wyglądają jak konwalia, także żeby tutaj sobie wyobrazić. Natomiast warto przede wszystkim wyszukać sobie gdzieś w internecie jakąś grafikę, bo niektóre z tych liści są naprawdę bardzo efektowne. No i dzięki temu szukanie ich w ciemności, jak możemy sobie wyobrazić, wcale nie było skazane na niepowodzenie. I dodatkowo wiązał się też z nimi zwyczaj smarowania się tymi liśćmi przez kobiety właśnie w trakcie tej uroczystości, w trakcie nocy kupały, co miało jakiś magiczny sposób podnieść ich atrakcyjność.
0: Zainteresowały mnie nazwy tych gatunków paproci, Czy by się powtórzyć, jeśli dobrze pamiętam? Gatunek nasięż żału i podejś żona, czy tak?
1: Zgadza się. Nasięż żał po łacinie ofioglosum i podejrzon, czyli botrychium.
0: Bardzo, bardzo ciekawe nazwy. Wiemy już, jak zdobywano uwagę partnerki. Było to jednak okraszone ryzykiem. Wianek mógł odpłynąć, a na kolejną próbę wyłowienia go trzeba było czekać cały rok. Czy w takim razie w międzyczasie po prostu flirtowano?
1: Trudno odpowiedzieć w zasadzie jednoznacznie, ponieważ no nie posiadamy na ten temat wielu informacji. Możemy jednak przypuszczać, że w społeczności grodu, tak jak w naszych takich lokalnych społecznościach, oczywiście istnęły zachowania, które dziś nazwalibyśmy flirtem albo taką zabawą w podchody. Na przykład Słowianie znali wiele gatunków roślin, z których potrafili uważać nie tylko na pary lecznicze, ale też doprawić potrawy o znanym w naszej szerokości geograficznym lubczykiem. Czy coś ci mówi ta nazwa? Czym on jest?
0: Tak, tak, ale mogłabyś to jeszcze przybliżyć.
1: Pewnie wiesz, czy się domyślasz, jest on silnym afrodyzjakiem. Dalej, roślina, o której już wspominałam, ta o tej trudnej nazwie gatunkowej, czyli nasiężą pospolity, był też używany do czarów przez młode dziewczyny, które chciały uwieść chłopaka. No i w tym celu ponoć należało zerwać właśnie nago o północy tę roślinę, no a w czasie zrywania być odwróconym do niej plecami i wypowiedzieć stosowną formułę. No brzmi to dość trudne, ale yy, może działało.
0: Tak, a chciałbym się jeszcze w tym miejscu skupić na ważnym dla nas współcześnie, bo pojawiającym się w kulturze, symbolu miłości, czyli sercu. Czy pradawni Słowianie też utożsamiali miłość z radosnym sercem, albo wręcz przeciwnie, rozstanie ze złamanym sercem?
1: W języku polskim rzeczywiście mamy ogromną pulę określeń, które wiążą emocje z sercem. I co ciekawe, Słowianie też wierzyli, że za spory udział w odczuwaniu emocji odpowiedzialne jest właśnie serce. Natomiast analizując etymologię prasłowiańskich słów, możemy się natknąć na czasownik, który oznacza gniewać się, dosłownie w zasadzie sercować czy wnętrznić się i on został właśnie utworzony od prasłowiańskiego słowa serce. I z tego powodu to słowo na niektórych obszarach słowańszczyzny może oznaczać nic innego, ale gniew.
0: Czyli również silna emocja. Ale intryguje mnie jeszcze kwestia tak zwanych dowodów miłości. Czy może istniały jakieś specjalne miejsca dla zakochanych? Współcześnie mamy na przykład most biskupa Jordana na Ostrowie Tumskim, uginający się pod ciężarem kłódek, symbolizujących nierozerwalną miłość par. A wtedy?
1: No myślę, że można zaliczyć do tej kategorii tak zwane święte miejsca, gdzie czczono bóstwa, modlono się, czy też może odprawiano rytualne obrzędy. I pary w szczególności mogły składać ofiary bogini Łada, tak mi się wydaje, czyli bogini miłości. Miejsca te usytuowane były najczęściej w lasach, w nietkniętych taką ludzką ręką dziewiczych, gdzie wierzono, że ulokowana jest magiczna moc. I podobnie sprawa miała się ze źródełkami, głazami czy jakimiś starymi drzewami.
0: Przypuśćmy, że udało nam się znaleźć partnera, partnerkę i chcemy związać ze sobą swoją przyszłość. Powszechnie ceremonia ślubu to od zarania dzieł przemowa decyzja w życiu. Często mówi się, że najpiękniejszy, że najpiękniejszy dzień w życiu człowieka. Pary poświęcają wiele czasu i pieniędzy na to, by ten jeden dzień był niezapomniany. Trudno sobie wyobrazić też ślub bez hucznego wesela. A czy dawni Słowianie również zawierali związki małżeńskie?
1: Zdecydowanie. Uroczystość zawarcia takiego związku małżeńskiego była nazywana swaćbą, w zasadzie był to nie tylko akt połączenia dwójki osób, no ale też przede wszystkim ich rodzin, które decydowały się na życie ze sobą w jakiejś względnej zgodzie czy przyjaźni. No jak ten odbywał się z wymianą darów o równej wartości posagu i był to majątek wnoszony przez żonę i wiana, czyli majątek wnoszony przez męża. Za mąż wychodziły też już bardzo młode panny, które miały około 14 lat, no czym najlepiej świadczy fakt, że Starymi panami nazywano już dwudziestolatki.
0: A chciałbym też, żebyś krótko zestawiła słowiańskie wesele ze znanym nam współcześnie ceremoniałem. Powiedz, czy bardzo się one różnią od siebie?
1: Samo wesele w swym ogólnym przebiegu raczej było bardzo podobne do współczesnej tradycji. Na dzień wesela przygotowywano ogromną ucztę, podobnie jak no teraz to się czyni. Głównym elementem było jakieś obrzędowe pieczywo. Tutaj będziemy mówić o, o tych zachodniosłowiańskich obyczajach, dlatego będziemy mówić o kołaczu. W wystawnej uczcie często towarzyszyły tańce, muzyka, wesołe zabawy czy śpiewy. Do zabawy gości wykorzystywano wyrabiane z drzewa albo kości piszczałki, jakieś bębny czy trąby i słowiańskie wesela trwać mogły nawet do kilku dni. Więc można raczej powiedzieć, że od tamtego czasu zwyczaje raczej ewoluowały niż przeszły rewolucje.
0: A wiadomo, że wśród dawnych Słowian dopuszczana była poligamia, która polegała na tym, że jeden mężczyzna umieć więcej niż jedną żonę. Takie przypadki u Słowian są chyba dość dobrze udokumentowane. Na przykład Włodzimierz I Wielki z dynastii Rurykowiczów pojął kilkanaście żon. Inaczej było też z księciem pomorskim Warcisławem, który obok żony miał aż 24 nałożnice.
1: To prawda. Jak blado zatem w tym zestawieniu wypada nasz książę Mieszko I, prawda, który według kroniki Gala Anonima przed swym krztem miał zaledwie siedem żon. Należy jednak pamiętać, że zjawisko wielożeństwa raczej zdarzało się wśród najwyższych warstw społecznych i miało ono na celu głównie podkreślić potęgę czy sprawność seksualną władcy. Ponadto żona żonie też nie była równa. Pierwsza zawsze była żoną główną, czyli tak zwaną małżoną, poślubioną uroczyście. Późniejsze natomiast y, określilibyśmy dziś jako konkubiny. No i wtedy nazywano je y, popaśnicami. Dodatkowo utrzymanie wielu żon było sprawą dość kosztowną, jak możesz sobie wyobrazić. Dlatego niższe warstwy społeczne praktykowały z reguły monogamię.
0: Czy zatem należy wnioskować, że niższe warstwy społeczne były wierniejsze swoją obietnicą życia na dobre i na złe?
1: No niestety nie do końca. To była taka pozorna monogamia i często nie była traktowana jako związek na całe życie. I o powszechności tego typu praktyk świadczy na przykład otwarte krytykowanie pod koniec IX wieku przez papieża, wtedy Jana VIII, Słowian właśnie za oddalanie swoich żon i nakazywał im, by wracali do swych pierwszych małżonek. Tego typu proceder określał mianem rozwodów, które biorą się z diabelskich podszeptów.
0: A na koniec powiedz nam jeszcze, jeśli mielibyśmy ochotę dowiedzieć się więcej na temat y, praktyk miłosnych dawnych Słowian, skąd czerpać informacje?
1: Przyznaję, że najkorzystniej szukać ich w artykułach opublikowanych przez etnografów, ale wydaje mi się, że warto też tu przy okazji wspomnieć o twórczości naszego polskiego poety Adama Mickiewicza, która to twórczość zawiera odnośniki do szeroko pojętej słowiańskości. No jak na przykład druga część Dziadów, czy Ballady i Romanse i tam w szczególności yy, ziankę, która opisem przypomina taką właśnie słowiańską rusałkę, czyli krótko mówiąc istotę demoniczną, najczęściej właśnie kojarzoną w postaci takiej pięknej dziewczyny, która przechadzała się wzdłuż jakichś zbiorników wodnych. No aczkolwiek yy, trzeba mieć też na uwadze, że ta, ta druga opcja no to już są pewne wyobrażenia i nie możemy brać ich za pewnik.
0: To przyznam, że dziś, temat dzisiejszej rozmowy był bardzo intrygujący. Myślę, że nie tylko ja, ale również nasi słuchacze dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy i są zainspirowani do tego, by poszukiwać dalszych informacji na temat dawnych miłości. Dawnych, na, naszych miłości i e, informacji o dawnych praktykach miłosnych naszych przodków. Dziękuję Ci, Ligio. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia.